0: 2장. 베스커빌가의 저주 제 주머니에 문서가 하나 들어있습니다. 제임스 모티머 씨가 말했다. 선생이 이 방에 들어올 때 그것을 보았습니다. 홈즈가 말했다. 오래된 문서지요. 위조가 아니라면 대략 18세기 초의 고문서 같군요. 어떻게 그걸... 그게 선생의 주머니에서 5cm가량 삐져나와 있어서 지금까지 그 문서를 살펴보고 있었거든요 문서의 작성 연대를 10년 이내에 오차로 추정하지 못한다면 전문가라고 할수 없죠 혹시 읽어보셨는지 모르겠지만 문서 감식에 관한 논문도 쓴 적이 있습니다 그 문서는 대략 1730년대에 만들어진 것 같군요 정확히 1742년입니다 모티머 씨는 셔츠 주머니에서 문서를 꺼내며 말했다 석달전 갑작스럽게 비극적인 죽음을 맞이하여 대번 지방을 떠들썩하게 만든 찰스 베스커빌 경이 제게 맡긴 겁니다 저는 찰스 경의 주치의이자 친구였죠 찰스 경은 철저하고 빈틈없으며 대단히 현실적이고 강한 사람이었죠 또 저와 마찬가지로 그다지 상상력이 풍부한 분은 아니었습니다 하지만 이 문서만큼은 심각하게 여겼고 자신에게 다가올 최후를 걱정하며 마음속으로 항상 무슨 일이 생길까봐 전전긍긍했어요 홈즈는 베스커빌가의 고문서를 받아들어 무릎에 놓고 자세히 들여다보았다 왓슨, 길고 짧은 S가 번갈아 쓰인 게 보이나? 이것도 문서 감식의 중요한 단서라네 홈즈의 어깨 너머로 낡은 종이를 들여다보니 문서의 상단에 베스커빌 저택이라고 쓰여있었고 하단에는 1742라고 연도가 적혀있었다. 무슨 기록문인 듯 싶군요. 예, 그건 베스커빌가의 전설을 기록한 겁니다. 하지만 나는 선생께서 상담하고자 하는 것이 좀더 현대적이고 실제적인 문제인 줄 알았는데요. 아, 예. 홈즈 씨와 상의할 건 현대적이고 실제적일 뿐만 아니라 24시간 내에 판단을 내려야 하는 대단히 긴급한 문제입니다. 하지만 이걸 빼고는 이야기할 수가 없어서 가져온 거죠. 괜찮으시다면 한번 읽어드리죠. 홈즈는 눈을 지그시 감고 양손을 포갠 뒤 의자 등받이에 몸을 기댔다. 모티머 씨가 떨리는 음성으로 고문서를 읽어나갔다 베스커빌가의 개가 처음 어떻게 등장했느냐에 관한 의견이 분분하다 하지만 베스커빌가의 직계 후손이자 내 아버지가 할아버지에게 듣고서 전해준 이이야기 기록자인 난그 일이 실제로 있었다고 믿는다 이 글을 남기는 것은 후손들이 같은 잘못을 반복하지 않기를 바라기 때문이다 죄를 벌하는 신이라 할지라도 기도와 속죄로 용서를 구하는 이에게는 자비를 베푸실 테니 부디 베스커빌가의 후손들아, 이 일을 본으로 삼아 같은 잘못을 반복하지 말며 항상 신중히 행동하라. 우리 가문을 지옥의 불가마에 떨어뜨린 그 혐오스러운 역정이 다시 고개를 든다면 베스커빌 가문은 그대로 끝나리라. 그 일은 청교도 혁명 시대에 일어났다. 당시 베스커빌 저택은 휴고 베스커빌의 소유로 그는 아주 난폭하고 속된 무신론자였다. 인근의 성직자들이 살지 않은 덕분에 그는 그럭저럭 이웃과 어울려 살수 있었다. 그런데 뜻밖에도 휴고 베스커빌이 영지 인근 자작농의 딸에게 사랑, 그의 욕정을 성스러운 사랑이라는 말로 표현해도 될지 모르겠지만, 을 느꼈다. 하지만 행실이 바르기로 소문났던 그 처녀는 휴고에 대한 흉악한 소문을 잘 알고 있었던 터라 그를 늘 피하곤 했다. 애가 다른 휴고는 욕정을 떨치지 못하고 성미카엘 축길에무레의 친구들을 이끌고 빈집에 혼자 있던 자작농의 딸을 납치하고 말았다. 휴고 베스커빌은 자작농의 딸을 저택의 2층 방에 가두고 협조한 친구들과 술판을 벌였다. 난데없이 변을 당한 자작농의 딸은 잔뜩 겁을 먹고 벌벌 떨었는데 아래층에서 들려오는 끔찍한 욕설을 듣고는 기절할 지경에 이르렀다. 전하는 말에 따르면 휴고 베스커빌은 술에 취하면 자기가 한 말에 스스로도 놀랄 만큼 입이 거칠어졌다고 한다. 자작농의 딸은 죽기 살기로 탈출을 감행했다. 벽을 덮고 있는 담쟁이넝쿨 그것은 아직도 베스커빌 저택을 덮고 있으리라. 을 타고 내려와 약1 4 k m 나 떨어져 있는 집을 향해 달렸다. 웬만큼 담이 큰 남자도 쉽사리 하지 못할 일이었다. 얼마 뒤에 휴고 베스커빌은 가둬둔 자작농의 딸에게 먹을 것과 마실 것을 가져다 주러 갔다가 깜짝 놀랐다. 세장의 새가 달아나고 없었던 것이었다. 휴고 베스커빌은 성난 사자처럼 울부짖으며 아래층으로 내달렸다. 포도주병과 고기 접시가 있는 가운데 그는 모든 친구들 앞에서 자신은 오늘 밤그 계집을 다시 붙들기 위해서라면 악마에게 제 몸과 영혼이라도 바치겠노라고 울부짖었다. 흥청망청 즐기던 친구들이 그의 폭풍 같은 분노 앞에서 놀라 멍하니 서 있는 동안 그 중에서 좀더 악질적인 자가 아니 좀더 술에 취한 자였는지도 모르겠다만 사냥개를 풀어놓으라고 외쳤다. 휴고는 당장 밖으로 뛰쳐나가 마부들에게 자신의 앞말에 안장을 얹으라고 소리지르는 한편 사냥개를 풀어놓고 개들에게 처녀의 손수건을 던져주라고 명령했다. 사냥개들을 길에 풀어놓자 교교한 달빛이 비치는 황무지는 순식간에 개 짖는 소리로 가득 찼다. 흥청망청 즐기던 객들은 순식간에 벌어진 일을 이해하지 못하고 잠시 멍하니 서 있었다. 그러나 곧 그들은 술취한 정신으로나마 황무지에서 벌어질 일들이 어떤 것인지 깨닫게 되었다. 이제는 모든 일이 소란스럽게 진행되었다. 어떤 자는 권총을 가져오라고 소리쳤고 어떤 자는 말을 끌어오라고 고함을 질렀다. 술을 더 가져오라고 악을 쓰는 자도 있었다. 그러나 마침내 어느 정도 정신이 들자 휴고를 뒤따라 추격에 나선 이는 13명이었다 그들은 자작농의 딸이 집으로 가기 위해 택했을 길로 말을 몰았다 3km쯤 말을 달렸을 때 그들은 겁에 질린 양치기를 만났다 추격자들은 휴고를 보았느냐고 물었다 양치기는 벌벌 떨며 도망치는 처녀와 처녀를 쫓는 사냥개떼를 보았다고 말했다 그런데쇼 휴고 베스커빌 경이 검은 말을 타고 지날 때그 뒤를 오, 하느님, 제발 저의 죄를 사하주십소서 지옥에서 온 것처럼 보이는 개가 그 뒤를 쫓고 있었습니다요 무레배들은 섬뜩한 이야기를 하는 양치기에게 욕설을 퍼붓고 다시 말을 몰았다 그러나 얼마 지나지 않아 그들은 놀라지 않을 수 없었다 휴고 베스커빌의 검은 앞말이 입에 거품을 문채 그들을 지나쳤던 것이다 빈 안장에 곱비가 늘어진 채로 말이다 만약 여럿이 함께 있지 않았다면 그들은 분명 곧바로 말머리를 돌려 달아났을 것이다 그들은 서로 바짝 붙어서 천천히 말을 몰았다 그리고 마침내 자작농의 딸을 뒤쫓던 휴고 베스커빌의 사냥개를 보았다 사냥개들은 무슨 일인지 잔뜩 겁에 질려 뒷다리 사이에 꼬리를 숨기고 절벽 아래를 내려다보며 낑낑댔다. 휴고를 뒤쫓은 13명의 사나이들은 그대로 얼어붙어 꼼짝도 못했다. 그 중에 담이 센세 사람이 아니 어쩌면 술이 덜깬세 사람일 수도 있겠지만 그들만이 말을 몰고 절벽 아래 협곡으로 내려갔다. 협곡을 지나 평지에 이르자. 그 옛날 누군가가 세워놓은 거석 두 개가 위용을 드러냈다. 아무도 그 돌은 지금도 그 자리에 있을 것이다. 환한 달빛 아래 극심한 공포와 피로로 숨진 가여운 자작농의 딸과 그 뒤를 쫓던 휴고 베스커빌의 주검이 보였다. 그리고 휴고 베스커빌의 가슴에 발을 딛고 서 있는 무시무시한 짐승이 있었다. 사냥개처럼 보이는 그 검은 개는 이 세상의 개라고 하기엔 너무도 덩치가 컸다 휴고 베스커빌의 목덜미를 물어뜯던 그 개가 새 남자를 돌아다 보자 그들은 기겁하며 말머리를 돌려 달아났다 그 중에 한 명은 그날로 숨졌고 나머지 두 명도 죽을 때까지 운전치 못한 정신으로 살았다고 한다 이것이 바로 베스커빌과의 개에 관한 전설이다 내가 이것을 굳이 기록으로 남기는 것은 베스커빌가의 계에 관한 후손들의 막연한 짐작과 추측을 막기 위함이다 무엇이든 간에 제대로 알면 두렵지 않은일 말이다 그동안 베스커빌가의 사람들 여럿이 원인 불명의 죽음을 맞은 것이 사실이다 하지만 나는 전지전능한 신께서 우리를 구원하고 용서하시며 죄 없는 후손들까지 무고하게 벌하지 않으시리라 믿는다 그러나 혹시라도 지옥의 사냥개가 나타날지 모르는 늦은 밤에는 황무지를 돌아다니지 않길 바란다. 휴고 베스커빌의 후손 로저와 손에게 누이 엘리자베스에게는 비밀로 해라. 모티머 씨는 이 기이한 이야기를 읽고 난후 안경을 쓸어올리고 홈즈를 돌아보았다. 홈즈는 하품을 하며 담배꽁초를 벽난로에 던졌다. 그게 다인가요? 홈즈가 말했다. 놀라운 이야기죠. 옛날 이야기를 수집하는 취미가 있는 사람에게는 그럴 수도 있겠죠. 모티머 씨는 주머니에서 꼬깃꼬깃 접힌 신문 한 장을 꺼내 펼쳤다. 홈즈 선생, 그러면 최근의 사건에 대해 알려드리겠습니다. 이 신문은 지난 5월 14일자 대번주 소식지입니다. 찰스 베스커빌경의 부고기사가 실려있죠. 홈진는 그제야 진지하게 귀를 기울였다. 모티머 씨는 한번더 안경을 고쳐 쓰고 신문기사를 읽었다. 최근 찰스 베스커빌 경의 죽음이 대본을 뜨겁게 달구고 있다. 그는 자유당의 차기 국회의원 후보로 대본에서 출마할 예정이었다. 찰스 경이 베스커빌 저택에 거주한 기간은 비교적 짧으나 온화하고 관대한 성품 때문에 많은 이의 사랑과 존경을 받았다. 졸부가 판치는 요즘 몰락한 가문의 후손이 고향에 돌아와 추락한 가문의 권위를 회복하고자 노력한다는 것은 주목할 만한 일이었다. 알려진 바와 같이 찰스경은 남아프리카에서 큰 불을 잃었다. 상황이 불리해질 때까지 투자하다 낭패를 본 사람들과 달리 그는 지혜롭게도 그만둘 때를 알았다. 그가 영국으로 돌아와 베스커빌 저택에 정착한 것은 2년 남짓되었다. 그는 베스커빌 저택의 재건과 보수에 어마어마한 비용을 투자해 세간의 화제가 되었다. 자손이 없는 그는 생전에 자신의 재산을 활용하여 지역 주민 모두에게 도움을 주고 싶다는 희망을 공공연히 밝혀왔다. 또한 그는 여러 사립자선단체와 주립자선단체에 거액을 기부해서 그 소식을 본지에서도 다룬 바 있다. 이것이 그의 죽음을 비통하게 여기는 또 다른 이유다. 사건 조사 결과에 따르면 찰스경의 죽음에 관한 심리가 아직 완전히 마무리된 것은 아니지만 최소한 이 지방의 무성한 소문을 잠재우기는 충분하다. 그가 살해됐거나 소문처럼 초자연적인 이유로 사망했을 가능성은 매우 낮아 보인다. 그동안 찰스경은 상당한 재력을 가졌음에도 소박한 생활을 해왔다. 그가 고용한 하인은 베리모어 부부뿐으로 남편은 집사로 아내는 가정부로 일했다. 지인들과 주치의 모티머 씨의 증언에 따르면 차스경은 생전에 심장병 때문에 얼굴이 창백해지고 숨을 헐떡이며 우울증 증상을 보였다고 했다. 사건은 5월 4일 밤에 일어났다. 그는 집사에게 다음 날 런던에 갈 예정이라며 짐을 꾸리게 했고 여느 때처럼 밤 산책을 하러 나갔다. 집사 베리모어는 자정이 되도록 저택의 문이 열려있는 것을 보고 주인이 돌아오지 않은 것을 알았고 급히 주인을 찾아 나섰다 낮에 온 비에 질퍽해진 오솔길에는 찰스경의 발자국이 선명하게 남아있었다 찰스경은 오솔길 중간쯤에 있는 황무지로 나가는 문 앞에서 한동안 서있을 거라고 추정된다 집사 베리모어는 오솔길 끝에서 찰스경의 주검을 발견했다 한 가지 이상한 점은 찰스경이 무슨 이유에서인지 황무지로 통하는 문을 지나면서부터 발꿈치를 들고 걷기 시작했다는 것이다 같은 시각 황무지 근처에 말장수인 집시 머피가 있었는데 술에 취해 있어서 무슨 소리가 나긴 했지만 어디에서 나는지 몰랐다고 증언했다 발견 당시 찰스경의 주검에는 어떤 폭행해 흔적도 없었으며 모티머 씨가 작성한 진술서를 보면 원인 모를 공포로 안면근이 일그러져 있어서 주검이 찰스경인 것을 확인하는 데 어려움이 있었다고 한다. 하지만 이런 증상은 호흡곤란이나 심장병으로 사망할 때도 종종 나타났다고 했다. 부검으로 찰스경이 만성적인 심장병을 앓은 것이 밝혀졌으며 배심원단은 그 결과를 토대로 찰스경이 심장마비로 사망한 것으로 최종 판결했다 이 같은 판결로 찰스경의 죽음을 둘러싼 괴소문이 모두 잠재워질 것으로 보인다 그동안 찰스경의 죽음으로 중단된 복구사업과 재건사업은 그의 새로운 상속자가 지속할 가능성이 높다 찰스경의 재산을 상속할 사람은 헨리 베스커빌 씨로 그의 마지막 거취는 미국으로 알려졌다 곧 그를 찾아 신속한 유산 상속 절차가 진행될 것으로 보인다 모티머씨는 신문을 접어 주머니에 넣었다 이것이 찰스경의 사망 경위에 대하여 공개된 내용입니다 먼저 감사의 말씀을 드려야겠군요 홈즈가 말했다 명백히 흥미를 끄는 요소들이 있는 사건에 대해 이렇게 알려주셨으니 말입니다 저도 그 기사를 읽었습니다만 당시 교황 성화를 돕는 데 정신이 팔려 바티칸 카메오 사건을 처리하느라 영국 내에 흥미로운 사건을 놓쳤군요. 혹시 신문 기사가 공식적으로 알려진 사실의 전부입니까? 그렇습니다. 그러면 이제는 비공식적인 사실에 대해 말씀해 주시죠. 홈즈는 몸을 뒤로 젖히고 양손 손가락 끝을 모았다. 그는 대단히 냉정하고 침착한 표정이었다. 그렇게 하죠 모티머 씨는 흥분을 넉누르지 못하고 있었다 제가 털어놓으려는 이야기는 아무에게도 말하지 않은 것입니다 검사관이 수사할 때 과학도인 제가 미신을 추종하는 것처럼 보이고 싶지 않아서 말하지 못했죠 신문 기사에 적혀있듯이 이미 괴소문이 돌고 있어서 제 사소한 증언이 베스커빌 저택의 이미지를 더 실수시킬까봐 걱정이 됐습니다 사실을 말했더라도 그들은 믿지 않았을 거고요 그래서 입을 다물었지만 홈즈 선생께는 숨길 이유가 없을 것 같군요 황무지에 사는 사람은 몇명 되지 않아서 그런 곳에서는 누구나 쉽게 친구가 된답니다 저 또한 그렇게 찰스 베스커빌경과 친구가 되었습니다 더구나 몇 킬로미터 이내에 제대로 교육받은 사람이라곤 고작 래프터 저택의 프랭클랜드 씨와 박물학자 스테플런 씨, 그리고 저뿐이었으니까요. 찰스경은 사교적인 편이 아니어서 나는 그분의 병에 걸린 것을 계기로 가까워질 수 있었습니다. 또 과학에 대한 관심사가 비슷한 덕분에 꽤 친해졌죠. 찰스 베스커빌 경은 남아프리카에서 돌아올 때 많은 자료들을 가져왔고 우린 그것들을 보며 부시먼과 호텐토트의 신체 구조에 관한 토론을 하며 밤을 지새우기도 했고요. 그런데 지난 몇달 동안 제 눈에는 찰스경의 신경이 극도로 예민해지더니 폭발 직전의 상태에 이른 것이 분명히 보였습니다. 선생님은 이해하기 어려우실 수도 있지만 그는 베스커버 일가의 전설이 후손들의 운명을 예언하고 있다는 것을 깊이 확신하고 있었어요. 찰스경은 윗대 조상들의 기록만 봐도 알수 있다고 생각했죠. 그분은 초자연적인 존재에 대한 집착에 사로잡힌 나머지 저에게도 몇 번씩 밤에 왕진을 다니다가 이상한 동물을 보지 않았는지 사냥개가 짖는 소리를 들은 적이 없는지 묻곤 했습니다. 그런 질문을 할때 찰스경의 목소리가 어찌나 떨렸는지 몰라요. 사실은 저도 그 운명적인 사건이 있기 3주 전에 베스커빌 저택에 갔던 일을 기억합니다. 그가 마침 현관에 나와 있었어요. 마차에서 내려 찰스경에 다가왔던 저는 그분이 제 뒤쪽에 무엇인가를 바라보고 있음을 느꼈죠. 그분의 얼굴은 공포로 질렸어요. 그의 시선을 따라 돌아보니 거기에 검은 소처럼 보이는 뭔가가 저 위쪽을 획 지나가는 겁니다. 찰스경이 공포에 질려 몸을 덜덜 떨었기 때문에 저는 검은 소가 지나간 길로 나가보지 않을 수 없었죠. 그러나 이미 그것은 벌써 사라지고 없었죠. 이 일로 찰스경은 극심한 충격을 받았어요. 그날 밤 저는 저녁 내내 그분 곁을 지켰죠. 찰스경은 그날 제게 베스커빌가의 전설을 들려주었습니다. 그리고 이 문서를 제게 맡겼죠. 제가 그 일에 대해 말씀드린 것은 그 일이 찰스경의 죽음과 깊은 관련이 있다고 생각하기 때문입니다. 당시엔 그 일을 사소한 해프닝으로 여기고 찰스경이 흥분하는 것도 신경 과민 탓으로 치부했지만요. 찰스경은 저의 권유에 따라 런던에 가기로 했어요. 저는 그분의 심장이 좋지 않다는 사실을 알고 있었고 아무리 근거 없는 것이라 해도 끊임없는 불안 속에서 사는 것이 심각한 결과를 초래할 게 뻔했어요. 몇 달이라도 도시의 정신없는 생활 속에서 묻혀있다 보면 찰스경이 세 사람이 될 거라고 생각했지요 그분의 몸 상태에 대해서는 저와 걱정을 나누던 스테플턴 씨도 같은 의견이었죠 그런데 마지막 순간 무서운 파국이 오고 말았습니다 그날 밤 집사 베리모어가 찰스경의 죽음을 발견하고 곧장 마부 퍼킨스를 내게 보냈습니다 늦게까지 자지 않고 있었던 전 바로 준비하고 한 시간 안에 베스커빌 자택으로 달려갔죠 그리고 아까의 신문 기사에 난 모든 사실을 직접 확인했고요 저는 발자국을 따라 주목이 늘어선 산책로를 내려갔죠 황무지로 통하는 쪽문 쪽에 이르자 찰스경이 그곳에서 한참 지체했던 흔적이 남아있었습니다 또그 지점에서부터 발자국의 모양이 변했다는 것도 확인했어요 저는 자갈길이 깔린 길 위에 집사의 발자국 외에 다른 사람의 발자국은 없다는 것까지 눈여겨 본 다음에 조심스럽게 시신을 살폈어요. 그때까지 전혀 손대지 않은 상태였죠. 그는 두 팔을 벌리고 엎드린 채 손가락을 땅에 박고 있었어요. 어떤 강렬한 감정으로 인해 안면 경련을 일으킨 듯 했는데 얼굴이 알아보기 힘들 정도였어요. 다른 특별한 외상은 없었어요 그러나 수사 과정에서 베리모의 진술에 한 가지 틀린 것이 있었는데 시신 주변에 아무런 흔적이 없다고 말한 것입니다 시신에서 좀 떨어져 있긴 했지만 아주 또렷한 흔적이 있었거든요 발자국이었나요네 남자? 아니면 여자? 모티머 씨는 이상하게 떨며 우리를 응시했다 그리고 숨죽인 목소리로 말했다. 선생님, 그것은 엄청나게 큰 개의 발자국이었습니다.